0: Relações Internacionais, Grupo Unis. Neste podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas focados em internacionalização. Vem com a gente conhecer o mundo. Nesse episódio, reunimos os nossos convidados para falarem um pouco sobre as histórias cômicas que eles tiveram durante esse intercâmbio, para que a gente possa conhecer um pouco mais da história de cada um. Então, se ligue nesse episódio e fique por dentro. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso evento Setbacks. Todo mundo tem uma história para contar. Eu sou Emerson, trabalho no departamento de Relações Internacionais do Grupo Unis e serei o moderador. Os convidados de hoje são: Iohana, ela é do curso de fisioterapia do Grupo Unis e fez a mobilidade acadêmica no México, na Universidade Tecnológica de Tula assim. Temos também o Guilherme, também do curso de fisioterapia do Grupo Unis, onde fizeram intercâmbio na mesma universidade, Universidade Tecnológica de Tula assim. Matheus Alves Andrade, do curso de Engenharia Civil da Universidade Newton Paiva, fez sua mobilidade acadêmica em Portugal, no Instituto Politécnico da Guarda. Thaís Mendes Pinheiro, do curso de farmácia da Newton Paiva, onde fez também sua mobilidade em Portugal, Instituto Politécnico da Guarda. Agradecimentos especiais a todos que contribuíram com esse evento, a vocês que participam, e a U Experience por esse contato. Mando um abraço pro meu amigo Brian, que ele está assistindo-nos essa noite. Então, forte abraço. Então, vou chamar os convidados aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Oi.
1: olá. e aí, gente? Boa noite. Boa, Boa noite, noite a todos
0: que estão Boa assistindo. assistindo. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, como a gente é, já bateu esse papo, né? A gente vai separar em temas e eu... Quero convidar vocês a compartilhar um pouco de algumas histórias referentes a esses assuntos. E o primeiro tema é aeroporto. Então, por favor, compartilhem suas histórias aí de aeroporto conosco.
2: Ah, eu dormi em vários por aí. Por aí. <risos> Conheço bastante alguns aí. Passei a noite acordado.
3: É, a minha foi a minha primeira viagem de avião sozinha para outro país, onde eu não sabia o que, que eu tinha que falar. Ainda tive que dormir na cápsula no aeroporto, que só no dia seguinte que eu ia para a cidade de, de Tulancingo, né? Então foi um pouquinho puxado, mas no final dá tudo certo.
4: Eu também, foi a primeira viagem internacional sozinha e eu tinha uma escala. E a minha, eu ia passar na imigração em Amsterdã. E eu tinha 50 minutos. E eu não consegui achar a imigração, não consegui achar nada. E aí eu saí correndo para poder passar em tudo. E o cara começou a me encher de perguntas, aí eu consegui passar. E eu sei que eu fui ao último entrar no avião quando eu estava indo decolar. Foi um também.
1: Já, eu não tenho uma história assim engraçada nem nada. Aconteceu só que eu saí de Varginha, né? Tive para São Paulo, Guarulhos. Aí no meio da viagem, chegando em São Paulo, recebi um e-mail que meu voo tinha sido cancelado. E mudado o horário. E eu cheguei em São Paulo, fiquei 12 horas esperando o voo. Aí eu perdi a próxima conexão que eu tinha que fazer na uhum. Colômbia. E fui. aí nisso eu tava conversando com o pessoal do México e tudo. E eles não poderiam me buscar mais no aeroporto. E eu não sabia como que eu ia chegar lá. Porque eu cheguei tipo assim, 8 da noite. E eu não sabia nada como que eu ia chegar. Só que aí conseguiram adaptar os horários e tudo. E por muita sorte cheguei, cheguei bem. não aconteceu nada, ainda bem.
2: Ah,
4: foi a
1: minha
2: primeira viagem internacional também, mas eu fui... uma situação engraçada que aconteceu comigo foi lá em Madrid, que eu tinha que passar na imigração também. A imigração é uma coisa muito engraçada, eu não falava nada de espanhol, nada, nem oi Então assim, eu cheguei de madrugada, acho que era duas horas da manhã no aeroporto, e eu tinha só uma hora para atravessar o aeroporto de Madrid inteiro, que é gigantesco, assim, um dos maiores do mundo. Aí eu fui, cheguei na imigração. Aí eu só apresentei meu passaporte assim. O cara olhou para mim. O cara olhou para mim, olhei para ele assim, quase chorando. Já fui tirando um tanto de documento do bolso. Oh, por favor. <risos> <risos> ligar pro meu, amor, meu amor. Aí ele só bateu o carimbo aqui. Aí pode ir embora. Então, aí eu falei: ah, muito obrigado. Eu fui embora correndo.
3: Na ida, eu fiz uma escala de oito horas no Panamá. Aí eu falei: nossa, oito horas. Que, que ruim, né? Na volta era 20 minutos, quase que não deu tempo. Eu falei: não, que bom que oito horas, né? Melhor.
4: Aconteceu não, não. comigo também. Eu tava indo de um país para o outro numa das viagens. E eu entrei no avião e tava lá, tudo de boa. E eu tô vendo aquela movimentação, né? Tipo, o avião começou a decolar e parou, desceu. E, e assim, oh, não, lá. eu sou mão lá. E o que que tá acontecendo, gente e tal? E aí todo mundo começou a conversar e eles começaram a falar em outra língua, era húngaro e eu não tava entendendo nada. E aí, eles começaram a falar em inglês. O piloto passou mal no meio do voo, na hora não. que ele decolando. E aí tiveram que descer o avião, chamou para paramédico, é que todo mundo desceu ele na maca, aí teve que trocar de, de piloto e tal. E aí nessa brincadeira atrasou uma hora. E eu cheguei no outro país com uma hora de atraso. Só que esse outro país tinha acabado de entrar em greve. E o último ônibus para ir para o centro, para sair do aeroporto, era seis e meia. E eu ia chegar às seis horas. Só que eu cheguei às sete e meia da noite. Então eu perdi os ônibus. Não tinha como eu sair do aeroporto.
2: Ih, acho que travou.
4: E eu liguei desesperada para minha mãe, o que, que eu faço. E acabou que no final eu tive que dormir no aeroporto. Imediária no rosto, eu pedi tudo, mas teve no outro dia eu cedo, eu levantei
2: e consegui sair de lá. Eu também passei um perninho. Teve, teve uma viagem, nossa, não sei se a Thais também está nessa viagem. Tinha uma situação muito engraçada aconteceu que aconteceu: os meninos estavam muito bravos, que tinha que pagar a mochila e tal, porque foi <risos> uma mochila maior, às vezes tem que pagar. Os meninos estavam muito bravo muito bravos. Muito bravos. Aí, aí, tipo assim, quando é Bolocosta, sempre passa oferecendo pra você um tanto de coisa, né? Que você, não, se, é o Bolocosta é barato, né? Mas é, é mas passa oferecendo. Aí eu ofereci pra ele, o cara ganhou um raspadinho, o cara ganhou um carro e um avião. Você acredita?
3: Nossa.
2: Os meninos estavam bravos e começaram a gritar. E falaram, ah, que felicidade que é essa? Os caras chegam... É, eu não ganhei mas, nada
1: viu? mesmo, não. Eu não, ganhar, rodou, eu
4: imagino,
1: não não, não eu, foi dessa eu ganhei, vez quem
3: sabe eu ganhei a turbulência na volta daquelas que até a janta voa assim ó macarrão é. pra todos lados e isso foi, foi quando eu ganhei dentro do avião
2: na volta eu dormi de Madrid até aqui, então
1: na volta eu voltei em, em plena pandemia todo mundo super tenso <risos> aí fui lá comprei tipo passagem na econômica da econômica né e mesmo assim tava cara Aí de última hora veio um upgrade lá de assento, aí eu fui lá, pensei, ó, tô do pleno, né, tô com mais espaço, não, não cheguei no executivo, mas tô lá quase indo. Aí a mulher passa com o carrinho e, tipo assim, que eles oferecem tequila no voo, né, México país a tequila, não tem como uhum. não tomar. Aí eu falei pra moça, então, eu quero tequila, a moça falou assim, mas você pode tomar? Aí eu falei, pô, uhum. ela? seu documento, por favor, eu falei assim, não, eu vou pegar ela. Não, eu vou confiar em você, mas assim, eu não podia não, mas eu vou te dar. Eu falei, gente, eu pego o documento, não tem problema. Eu tenho cara de criança, mas eu tenho um documento pra provar. Aí eu cheguei no Brasil, assim, mais um pouco alterado, né? Que Aproveitar. <risos> Última tequila de... do México, direto do México.
2: Será que a gente pode cumprimentar o pessoal que tá, tá na live? O Murilo tá aí, o Eric também tá aí. amigo Pode, nosso.
0: gente, manda bala. Estão mandando um abraço aí nos comentários pra vocês. Sintam-se à vontade. Tarde, saudades, Eric eu também
4: a minha amiga é muito fã do Snoop Dogg, e aí a gente Ai, foi na, naquela máquina de Raios X, e o cara era a cara do Snoop Dogg. tipo assim era o Snoop Dogg escrito, ela atravessou todo mundo, estava enfiando para poder passar no carinha que era a cara do Snoop Dogg, para poder passar do ladinho dele. assim
2: Pediram para contar sobre o, o nosso o Madrid? Olha lá, Madrid da cabeça. É porque assim, ó, é, vocês foram para o México, México, então vocês não, não, não conhecem, devem deve ter lá no México também, mas não sei se tem, quando você vai para outra cidade ou outro país, sempre passa gente pedindo ajuda e tudo mais, quer é, de cadeira de rodas, aí o próprio pessoal do governo já fala que não é para ajudar porque é mentira e tudo mais, aí a gente estava em Madrid uma, uma vez, a primeira, nossa primeira viagem, tipo, nós chegamos lá com que veio umas duas semanas, foi lá ir para Madrid. Aí foi é, andando lá e tal, aí chegamos no palácio gigantesco Madrid. Aí estava tava, tava eu e vou citar nomes aqui, o que eu posso falar? Estava eu o Lucas assim, longeão, eu, Lucas e o Murilo, e o Vinícius lá do outro lado da ponta. Aí chegou uma mulher bonitona nele, bonitona a mulher bonitona dele, bonitona mulher, falei, ó, o Vinão está dando bem, você viu o Vinão. Falei, vamos chegar, vamos chegar. Chegamos lá, a mulher está assim, ah, ajuda nós, ajuda nós, ajuda nós. Acabou que a gente deixamos que uns 10 euros para ele lá, para ele estar tranquilo e calmo. Mas foi. Aí a gente considera que tipo assim como não foi um roubo, entendeu? Mas aí é coisa que só iniciante faz. Que pessoal lá de lá mesmo não dá. Aí eles colocam tanto tipo assim um tanto de nome lá, por exemplo, para nós ter camisa, é, o euro é caro, né? Então tipo assim nós é pobre. Mas o pessoal, não, o pessoal tá 20 euros, 50 euros, e aí a gente tá assim, gente, o negócio tá estranho. Chegamos lá, dando, aí a gente conseguiu, querer, teve um colega nosso que dá dar um euro. Aí ela foi, falou assim, não, não quero não, pode pegar esse seu dinheiro e pode ir embora. Tá assim?
1: Mas teve um caso de alguém também, que eu não sei quem tava comigo, que a pessoa pediu dinheiro, a gente falou, eu não tenho. Aí o cara falou assim, você quer que eu te empreste, então? Você tá muito bom. Aí eu fiquei tipo, velho. Mas
2: aconteceu.
4: Quando eu cheguei em, em Lisboa, né, eu cheguei por Lisboa, gente, extraviaram a minha mala, então, minha mala sumiu. E aí, o cara falou comigo, eu cheguei lá tipo uma hora da tarde, e ele falou comigo assim, Você voa, fica aqui que é 11 horas vai chegar um novo, um novo avião e a gente vê se a mala tá lá. E cara, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. E eu fui embora, no outro dia, 7 horas da manhã eu tava no aeroporto. Encontraram minha mala, eu peguei minha mala, tudo no carrinho. Aí eu tive que passar na alfândega de Portugal, só que o cara por condó de deu ter que abrir os cadeados todos e me mandou passar. Aí eu passei e beleza, fui pedir lá, pelo menos eu peguei o Bolt, que é como se fosse Uber. E aí, quando eu fui pedir, eu peguei a minha mala e no chão. Cadê as rodinhas, a parte de trás da mala? Não tinha nada. ela tudo quebrado, não tinha roda, não tinha nada na mala. Aí eu tive que voltar, fazer outro processo todo, pra poder pedir pra trocar minha mala, né? Pedir o um dia de volta, alguma coisa assim. E eles falaram que iam trocar minha mala. Só que eu tinha que ir num lugar lá específico pra trocar essa mala. E tá, eu fui pro hostel, carregando uma mala de 23 quilos, quatro lances de escada, que era no último andar, sozinha. E aí, beleza, a Clara também quebrou a mala dela. Aí a gente falou assim, vamos trocar nós duas juntos. Beleza, dois dias depois a gente foi trocar a mala. Só que nesses dois dias antes, a gente andou, tipo assim, muito em Lisboa. Tipo, muito, muito, muito. E, gente, a gente é pobre e a gente foi o que A pé. Então, a gente andava 15, 13 quilômetros. Gente, o meu pé era pura, pura bolha. Não tinha, tipo, onde um ter bolha mais no meu pé e tal. E aí, a gente foi trocar Sim. essa mala. Só que a gente tinha que trocar até às 11 horas da manhã, porque senão a gente tinha que pagar uma nova diária no rosto. E a gente falou assim, você fica aí e enrola. 11 horas você vai tomar banho e enrola eles aí. Que a gente não tem como pagar o diário, não. não. Não dá. E foi eu e a Clara. Só que, de novo, não avisaram pra gente que isso era em outra cidade. E a gente comprou. Foi parar num lugar totalmente diferente da onde a gente estava. Gente, foi que lindo. Era tipo um morro enorme. E a gente foi subir. eu estava com o pé cheio de bolha, mancando. Com uma mala deste tamanho nas costas, andando assim, ó, E todo mundo rindo da nossa cara, porque a gente tava com umas malas, tudo assim. E não achava lugar, não achava. Tipo, chegava um certo número, o número acabava. Não tinha mais pra frente. E aí a gente custou a descobrir que tinha uma parede, e depois dessa parede os números continuavam. Só que era uma rodovia. E a gente mancando, com a mala nas costas. Tipo, nem sempre aquele povo que andava na rodovia com um monte de coisa da gente andarilho. É, e eu mancando, mancando, e a cara rindo da minha cara. E aí tinha uma faixa de pedestre para atravessar. Quando eu fui atravessar essa faixa, veio um bendito de um caminhão e buzinou. Eu levei um susto tão grande, tão grande, que eu pulei na faixa e saí correndo, <risos> mal e tudo. E aí o cara não ia passar na faixa, o cara simplesmente buzinou, porque eu achei engraçado. E começaram a rir da minha cara, ia debochar, e ia gritar, e eu não entendia nada, porque o português e portugal, não, às vezes, você não consegue compreender. E o cara gritando e rindo da minha cara, e eu correndo com <risos> mala nas costas, não entendendo o que estava acontecendo. E no final, gente, era um lugar tão estranho, tão estranho, era um... Só tinha galpões, e a gente teve que enfiar, assim, no lugar. E a gente achou esse lugar. E aí foram trocar as malas, a minha a da Clara. Só que a da Clara veio, tipo, uma inferior a dela. E ela começou a brigar com o cara, porque a mala era inferior e tal. E ela virou pro cara e falou assim: a minha, a minha mala é de fecho duplo. E a, aí o cara falou assim: não é. Ela falou assim: e aí sim, começou a debater, começou a brigar com o cara. E nisso eu já tava chorando de ir brigando. Gente, o cara. Ela falou assim: eu te provo que é. O cara pegou a, a caneta. Enfiou e abriu a mala dela todinha Gente, essa menina, ela não sabe onde ela Enfiava a cara Porque, tipo assim, ela brigando com o cara E o cara mentiu ela, assim
2: Na cara de e... pau Hã? Na, brigando, na cara de pau não Na cara de pau,
4: assim
2: O cara e não... começou a me mostrar cara e mas quando, quando eu cheguei em Portugal Você toma um susto, né? Por causa do sotaque Imagina, tinha que acabar em Portugal E o pessoal falava com ela do português de Portugal, e o pessoal ficava louco
4: a gente não entendia muita coisa, a gente ficava perdidona, assim, uma palavra
3: bem estranha. Você chegou a, a dormir na cápsula lá, Gui? No aeroporto? Não,
1: não. Eu, eu no direto. dia que
3: eu tava, eu tava que saindo...
4: Que
3: é então, é porque, assim, o dia que eu tava indo, eu ia ter que dormir lá de um dia pro outro. Aí eu marquei um hotel que era perto do aeroporto só que na hora que eu tava indo, que eu tava no avião já, desmarcaram, aí só chegou um e-mail cancelando, eu falei assim, putz, vou ter que ficar na, na cápsula do aeroporto, né? Parece um tubo de ressonância com uma luz azul que você dorme lá dentro. Tem o um banheiro, tudo, do lado de fora, mas parece um tubo de ressonância, você dorme lá Tem dentro. Tem Japão,
1: eu acho, esse país. Tem uns que dá pra, pra você
3: levantar dentro. dentro. Tem uns que só cabe você deitado, assim. A minha era só deitada. Igual de tudo aí... pelo amor de é. Deus. <risos> Tinha a luzinha azul, assim. Eu falei, não, não é possível, não. Aí, no outro dia, meu ônibus era, se não me engano, tipo, sete, oito horas da manhã. Às cinco horas eu já tava de pé, fora da cápsula, esperando pra pegar meu ônibus. Porque, nossa... Mas é porque, Acho tipo assim, é pra ficar de um dia pro outro é muito mais barato do que a diária de um hotel. Então, no nosso caso, que é o intercâmbio e tal, compensa super só pra dormir ali dentro, né? A
4: gente acha sensacional. Eu dormi no chão mesmo no jocô.
1: Já... Mas a pergunta <risos> é: você conseguiu dormir dentro desse caixão?
3: Noite eu dormi assim, boa? ó. <risos> o celular, assim, ó, pra ah, não, acontecer não alguma coisa assim.
2: Pois é. O Matheus tá na live, meu, ativo, meu parceiro de quarto, mandar um abraço para ele, e eu falar que eu também não, não abandonei ninguém, não, foi sem querer isso aí.
0: Certo, pessoal, nossa, muito massa essas histórias de, de aeroporto, quem ainda não conferiu outras histórias de aeroporto, convém dar uma olhada nos dias anteriores, que a gente tem bastante história para contar, muita coisa engraçada. E eu quero pedir para vocês falarem agora uma coisa que aconteceu durante, na sala de aula e durante as provas de vocês. Tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a gente?
1: Então, eu cheguei lá e tal, aí fui começar as aulas, aí tipo assim, uma pessoa super estranha, então todo mundo já começa a olhar e tal, aí entrei na sala de aula e eu ia falar meu nome, que é Guilherme. Aí eles não entendiam, aí eu entendi que meu nome era Guilhermo, que, é, que muda um pouquinho. Aí eles ficavam tentando falar Guilherme, eles pediam, como fala Guilherme? Aí eles, Guilherme? Gu Guilherme? E tipo, não saía. Aí, tipo assim, na hora da chamada, eles, eles não usam, tipo assim, geralmente no México é um nome duplo composto, um, um, um sobrenome do pai e um da mãe. E eu tenho, tipo, um nome, só um nome, e três sobrenomes. Tenho dois de mãe e um de pai. E eles achavam a coisa, tipo, bizarra. Eles achavam, tipo assim, no fim do mundo eu ter três sobrenomes. E, tipo, não dava. E na chamada, tipo, não é seu nome na frente, é, tipo, o, pr o primeiro sobrenome, tipo, outro sobrenome e os nomes. E, tipo, é, é comum lá não ter mais, tipo, mais sobrenome. E eles, tipo assim, eles achavam super bizarro. Eu, e aí eles tentavam falando, e tipo, é Guilherme Bueno, e Bueno é, tipo, meio espanhol. Aí eles perguntaram se meu, se meu nome era Guilherme Bueno, tipo, composto, e não era. E eles achavam muito estranho. E na hora da chamada, aí, tipo assim, Guilherme é tipo no começo, é G. Aí é, tipo assim, eu era Bueno, então tava tipo no começo. Mas assim, era muito estranho os nomes.
3: É, eu de brasileira no nome eu não tenho nada, né? Então não. pra eles era muito difícil eles entenderem que eu era brasileira, meu nome era japonês e, e não saía Johanna de jeito nenhum. Era Johanna e no final virou Jorha Era Jorha pra todo mundo. Eu tive que acostumar com isso. Mas os meus professores, eles desistiram de falar meu nome na chamada. Aí terminava a chamada, eles falaram, ah, brasileira. E dava presença. Não falavam mais meu nome, porque eles desistiram.
1: Meu era Memo pra tudo, que é meu apelido lá. Aí eu tentava explicar <risos> porque Guillermo tem o Gui no começo. porque que não uhum. chama de Gui? Não, é Memo. Memo e não tem outra coisa. Aí eu acostumei. Agora, eu, tipo, tanto que amigos no Brasil me chamam de Memo, porque ele já acostumou. Já pegou.
4: Eu ia na aula quando eu sabia que tinha, assim, né? Que é quando ia acontecer na aula. Eu lembro que tinha um dia que tava chovendo pra caramba. E na onde a gente morava, chovia muito, e ventava muito. E aí eu saí de casa na chuva, não dava pra ter sombrinha, porque ela voava. E eu de, de capuz e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei na metade do caminho, que eu tava quase chegando, mandou mensagem falando assim, que não tinha aula, que eu tava indo, tipo assim, um chuvão. <risos> E no, no primeiro dia de aula, assim, eu não fui, né, eu não sabia que tinha aula. Aí, no segundo dia, eu fui, só que trocaram o horário das aulas, aí eles trocam e tal, e eu não sabia que tinha trocado. E a minha aula tinha começado mais cedo. Aí, eu cheguei lá e tal, e deu o horário da minha aula e a porta tá fechada. Deu o horário da minha aula e minha porta tá fechada. E eu falei assim, quer saber, eu vou bater aqui. Aí, bati, o professor abriu, falou comigo assim, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, olha, pra aula. Eu, senti a aula. eu falei, tá, tá a aula. Falei, não, mas falta cinco minutos pra acabar a aula. Eu falei, o quê? Não, o horário da aula é esse aqui, foi para tudo mudar. não, falta cinco minutos, a aula tá acabando. Falei, então, vamos embora e amanhã eu vou. Ele, não, você vai entrar. Eu falei, não, não vou entrar nisso aí não. Eu falei, não, você vai entrar. Eu falei, meu Deus, entrei, gente. Ele me fez apresentar a turma inteira. Eu travei, não falei nada, ele foi e me apresentou para todo mundo. E aí, tipo, eu acho que eu nunca me posso sugerir, rindo tanto de alguém igual eles viram de mim nesse dia Todo mundo começou a rir da minha cara. Aí eu grito assim, tinha que ser brasileira pra pagar um mico desses. Gente, eu queria sumir, sumir, tipo, desaparecer. Aí ele me mandou sentar, eu sentei e aí, tipo, eu fiquei lá de, de planta, né? Porque dois minutos depois acabou a aula e a gente foi embora. Mas assim... Acontecia muito disso, de eu chegar lá e, e era aula, tipo, o professor mesmo, mas a matéria era diferente. E no meio da aula tá eu levantando um o e saindo indo embora. tava na aula errada.
2: Aconteceu muito. Tem... Ah, da aula sim, vou contar uma dificuldade agora que, tipo assim, que foi que pegou pra mim. Primeiro, me fala pra falar de Betão aí, ó. É, Betão é concreto armado, a gente chama lá só de Betão só. Cara, eu só ia na aula de betão quando eu tava quando eu não estava dormindo, entendeu? Fora isso, eu não ia, não. Mas é tranquilo. É, a dificuldade que eu senti quando eu cheguei é muito fuso, né? O fuso horário. Primeira coisa. E a segunda coisa é que é muito tempo de aula para uma pessoa só. A gente eu não sei como é que funciona lá na, na, no México. Mas lá a gente tinha o quê? Quatro horas de aula direto por um assunto só. Então aqui não, no Brasil mas... a gente tem. Aí a gente tem 50 minutos aqui que já fica doido, imagina 4 horas de Falava, não, professor, eu tô indo embora.
3: Lá eu, um fiz, eu fiz matéria com o segundo, com o quinto e com o oitavo período. Então eu chegava na faculdade 10 horas da manhã, ia para o estágio até meio-dia. Meio-dia eu ia para o segundo período, depois ia para o quinto e para oitavo, chegava no alojamento 7, 8 horas da noite. E o lanche deles lá é tipo assim, 10 minutos, se o professor deixar. Não é igual é, a gente ter o um intervalo e muda de matéria. É assim, então... Era um atrás do outro, assim, seguidão também, o dia inteiro. Aqui a gente é só à noite, né? Estranha bastante.
2: Isso aí foi uma dificuldade imensa.
1: Mas o que muda muito é que lá, o período deles da manhã vai, tipo assim, umas sete até umas duas, três da tarde. Uhum. E quem estuda de tarde começa um pouco, tipo, meio-dia até nove da noite. Então, tipo assim, quem, quem entra de manhã, sai geralmente duas da tarde, três. É a hora que eles vão almoçar, eles almoçam tipo 4 da tarde. Sim. E tipo assim, meio-dia, 11 horas no Brasil eu tô almoçando e já tô tipo morrendo de fome. E 11 horas eles estão tomando café da manhã. É. E tipo assim, o café da manhã é tipo taco, é tipo sanduíche, é tipo coisa pesada e gorda uhum. mesmo. Aí eu pensava, nossa gente, eu quero comida, eu quero arroz e feijão, que já não tem. Aí chega de 4 horas da tarde, 4 horas da tarde pra mim é lanche da tarde, não é almoço. Pãozinho com café. Não dá, não dá. A cidade, você...
2: coisa.
1: Pode a cidade falar, que você é.
2: estava, é mais, é mais no sul? Como é que é?
1: Não, é no centro.
2: É tipo, no centro.
1: Fica mais ou menos uma hora e meia da cidade do México, é tipo, mais no centro mesmo. É. E um frio, cheguei lá, na primeira semana, não, não né? Cheguei que, janeiro, né, cheguei em janeiro. Cheguei em janeiro também. Aí, eu, aí a mulher do, do, do alojamento mandou mensagem, ah, traz uma cobertinha, tá um pouco frio, né. Eu não sabia que um pouco frio era zero graus. Aí eu cheguei, e tipo assim, eu não conseguia dormir, eu tive que comprar moletom, eu comprei tipo luva, gorro pra dormir, segunda pele, e tipo assim, eu não conseguia dormir, teve duas noites que eu fiquei a noite inteira acordado, tremendo de frio, e eu falei, gente, é. México, Cancún. <risos> Vocês estão tá achando o quê? <risos> né? Tequila o tempo todo, sol, ah, vai fazer eu frio, fiz assim, nossa, mas que frio,
3: eu levei Bizarro. uma... Uma coberta, eu tive um problema com o meu alojamento, tive que trocar. Quando eu mudei de alojamento, que eu vi que realmente estava frio, eu falei, Melissa, que é a responsável do RID lá, pelo amor de Deus, me empresta uma coberta. <risos> Aí tava eu no alojamento com a minha coberta, a coberta da Melissa, casaco, travesseiro, aquecedorzinho que tinha também, congelando. Lá onde a gente estava, também era
4: bem frio.
3: Era, era muito feio, gente. Mas... Mas... Mas aí passou, tipo, uns dois meses, já tava um solzão, né? Balneário Não, calor... de
4: Santana. Sim. Sim,
1: mas, tipo assim, o calor lá, eles estão acostumados, mesmo no calor, usar blusa de frio. Eles Sim. usam, tipo assim. E eu, tipo assim, eu botava meu chinelo e, meu, e minha bermuda, e ia pra rua. Tipo tava olhando, tipo assim, o que que esse menino tá arrumando?
4: E eu falava, uhum. gente,
1: brasileiro, sem o chinelinho, Regata. a Bahia no pé, ele é brasileiro. <risos> não é? Tem que, pô. E, tipo assim, e fazia calor, tipo assim, igual no Brasil, normal. E pra eles não era, tipo, calor mesmo. E eles, uhum. tipo, de tênis, calça, e eu, gente, não dá.
4: É. Não, tipo, lá era tão frio que teve uma vez que eu tava, eu e a minha amiga Mari, a gente tava subindo o mercado, e a gente tava com uma sacola chovia muito, então a gente tinha um capuz e andava assim ó, e com tipo uma máscara assim para proteger o nariz. né a gente foi andando, andando e a Mari começou a falar e ela não estava entendendo nada. que não escuta por causa dos telinhos e tal. E eu levantei para ver o que, que ela estava falando e eu não estava entendendo. E eu sei que tipo, eu só escutei só. Pô, beleza, suave, continuei indo e vi uns pedaços de, de madeira no chão e fui. Quando eu cheguei na residência, eu cheguei e pus o saco no meu quarto e fui para a cozinha. Quando eu olhei no espelho, tava um corte aqui, ó. Um galho de árvore tava ventando tanto que ele quebrou, voou, bateu aqui em mim, cortou, e eu, tipo, não vi, porque tava frio e tava anestesiado. Eu só fui sentir quando eu cheguei. Não.
3: Eu tava aqui, o dia que eu vi chuva lá no México, parecia que eu nunca tinha visto chuva na minha vida. Choveu um dia só dos cinco meses que eu fiquei lá, e eu olhava a chuva e assim, falava, gente, é chuva! Porque lá é muito seco, muito seco.
1: Nossa, mas tem a parte que a rua que a gente morava, alagava real quando chovia. Tipo uhum. assim, era barro puro. É, a gente era,
3: morava tipo assim, na rua rosta. da faculdade, né? É. é
4: Só respondendo a pergunta, eu não sei de vocês, mas eu não tive a oportunidade de ir numa. numa no meu caso é farmácia, eles foram numa indústria farmacêutica, mas eu não consegui ir, né? Em questão de experiência profissional. Mas, com a tumba de espanhol, a gente foi na, na Espanha, em duas cidades, para conhecer as culturas. Não teve tinha muita discussão. A gente foi na Serra de Estrela, nem chegou aí na Serra é. de Estrela, mas foi uma, uma, dentro da cidade do Apeca, na Ceia. Era bem legal é. isso. Porque estava em quadrada eu, eu,
3: Respondendo também a pergunta do Brian, eu fui no meu quarto período. Aqui no Brasil não tem estágio, mas quando eu cheguei lá, a coordenadora falou assim, você vai fazer para ter mais cargo horário e tal, eu tipo assim, eu fui sem falar e eu tinha paciente todo dia, de segunda a sexta, na parte da manhã. Eu tive a experiência lá, assim.
1: Eu também Clara... fiz estágio, eu também fiz estágio porque eu já tava no, eu fui, eu tava já no nono período, então já é tipo o meu estágio mesmo do Brasil. E eu ia para uma clínica lá, que era na cidade vizinha, era muito pertinho. Só que, tipo assim, os pacientes lá queriam conversar comigo ao invés de ser atendido. Porque eles viram brasileiro, uma pessoa <risos> diferente. Então, assim, eles não queriam nada, não. Eu só queria bater papo,
3: conversar.
1: Mas era muito bom. Sim, eu acho ah, que eu ganhei vários espanhol, mimos também, por isso. Ganhei eu vários
3: mimos dos meus pacientes. E aprendi a falar espanhol, porque assim, eu fui falando básico, né? Oi, tudo bem? E Porque eu tinha que falar com eles, então foi Sim, aí que eu falei, não, mais. agora que eu vou aprender. E no final, nossa, foi muito bom.
4: A ah, Clara também conseguiu um estágio, o meu no meu caso era só no um semestre da frente. Todos os estágios eram um no uhum. um semestre da frente.
0: Certo, também quando o brasileiro é, assim um pouco mais carismático, assim, né? a pessoa quer conversar um pouco com ela, né? Quer, quer trocar uma ideia acaba tendo umas regalias então Ai, muito obrigado para pra... sim muito obrigado pela resposta de vocês é, muito obrigado para quem está deixando os comentários aí deixa o seu comentário sua pergunta aí também para a gente interagindo durante a live eu tenho uma outra pergunta para vocês agora quero que vocês compartilhem um assunto relacionado à casa então, algum perrengue que vocês passaram na casa de vocês, ou alguma coisa do tipo? Aí A Johanna já está rindo, eu imagino que, <risos> que tenha acontecido rindo algumas de coisas.
4: do desespero do que
3: aconteceu, né? Eu e o Guilherme, a gente ficou no mesmo prédio em anos diferentes. Então, acredito que não tenha mudado muita coisa de um ano para o outro, né? No ano que eu fui, é, tinha moradores do, do prédio, tinha eu e mais três colombianos, que eram os meus amigos, né? Então, é... eram quartos separados, mas a cozinha e a lavanderia são espaços comuns. Então, tipo assim, você vai deixar alguma coisa na geladeira, é bom que você se certifique que ela vai ficar na geladeira, porque às vezes ela some, assim, misteriosamente. Igual as roupas, né, Gui?
1: Então, eu tava lá, aí, tipo assim, um dia eu saí, eu morava no, no, no último andar da lavanderia. E eu descobri também que roupa não se lava sozinha, né? A gente tem que botar na máquina, tem que estender. <risos> aí um dia eu fui botar a roupa na máquina, aí tava lá escrito assim, por favor, devolver quatro calças de mulher que roubaram, se não devolver, <risos> vai ter uma investigação com, com penalidade. Aí tá, aí passou, tipo, mais uns dias, colocaram, tipo assim, a ah, vida tinha roubado blusa, roubado um tanto de coisa. E eu falei, gente, isso se roubar minhas roupas, o que eu vou fazer? Aí eu, aí eu, tipo assim, eu já tinha mania de colocar no quarto pra estender, porque, tipo assim, mais fácil. Aí eu nunca colocava, tipo, no varal comum, nunca. Eu colocava só no meu quarto para não ter perigo. Aí, tipo assim, comida, eu, eu não cozinhava, eu comia fora. Então, a comida não, não roubava. Eu tinha esse, esse privilégio não ser furtado. Mas, assim, às vezes eu ia, tipo, na geladeira, colocar um refrigerante, um coisa pra gelar. Aí, tipo assim, lá eles comem feijão enlatado. E eles deixavam, tipo, feijão, pimenta, tudo aberto na geladeira. Então, assim, o cheiro era, assim, maravilhoso quando abria a geladeira. Não dava, assim, não, era, era, era muito, era muito exagerado. Mas
3: em, em questão de roupa, quando eu fui, a máquina tava funcionando parcialmente, tipo assim, a máquina ela ligava, mas a água tinha que colocar manualmente nela, e o andar de água é o de cima, então a gente juntava, eu e meus colombianos, Enchia cinco baldes, jogava toda a roupa lá e água. Aí ficava esperando a máquina bater. A hora que ela começava a esvaziar, já tava enchendo os baldes de novo, porque senão ela não batia. Era Mas isso máquina... já melhorou, porque
1: eles colocaram já, é, água encanada. Esse é, ano então. já tinha. Melhorou. É, melhorou. Mas o Estou... um problema é, tipo assim, lá os chuveiros eles são a gás, não é? Tipo no Brasil uhum. que é elétrico, a gente é comum com isso, é acostumado com isso. Aí eu cheguei lá e, tipo assim, eu abri o chuveiro, tinha que esperar esquentar, e eu não sabia. E eu tomava banho frio. Seis horas da manhã eu tomando banho frio Já fazia zero graus E tipo assim, eu ficava quase morrendo de frio Literalmente Aí eu descobri que tem que esperar esquentar e tal Aí né? eu abri o Tuveiro antes, deixava esquentando E tipo, depois ia pro banheiro, que ele morava Aí a água, tipo assim, no ralo Começava a subir o nível da água E eu falava, gente, por que essa água tá subindo, tá descendo, né Aí eu pegava, eu um baldinho E eu jogar na privada tipo <risos> Até a água esquentar E depois, tipo assim, inundava quarto e tudo. Aí eu falei para cara que cuidava do prédio, tipo assim, para ir lá ver o que tava acontecendo. Aí ele, tipo assim, tirou o ralo, tinha isso aqui de cabelo, tipo, testante de cabelo. Eu falei, gente, não dá, nossa. Foi a coisa mais Outra me da minha vida, passei... de cabelo.
3: Outra coisa que eu passei de casa lá, já tinha acabado as aulas, eu tava meio que de férias lá, mas eu ainda tava no alojamento. Como o povo estava sem aula, só tava tipo assim, os intercambistas, porque o resto do pessoal já tinha ido para as cidades deles e tal. Eu me tranquei para fora do meu quarto. Só que como já era férias, o, o, o moço que ajuda lá no prédio, ele não tava mais lá, ele estava na casa dele. Aí eu mandei mensagem para a dona do prédio, assim, Cláudia, pelo amor de Deus, eu tô para fora, tem que entrar. E, tá... e esse dia tava chovendo. Falei, eu tenho que entrar, não tem chave, o moço não tá aqui com a reserva. E aqui no Brasil, eu sou mestre em perder chave. Né? Lá não, mas eu me tranquei com a chave dentro e eu pra fora. O que não melhorou muito. Aí teve que chamar chaveiro e quebrar a fechadura pra me colocar pra dentro, pegar a chave.
1: Na mesma Isso. semana, eu fiquei preso dentro, pra fora do meu quarto e uma vez pra fora do prédio. Na mesma semana. <risos> Toda vez que eu mandar mensagem pra dona do prédio, eu acho que ela já assustava. Ela falava, "O que esse menino já quer, é? que ele já aprontou. E eu fiquei, aí, aí tivemos que pular o vizinho, quebrou janela pra entrar, hum. aquela confusão.
3: E eu tentei pegar a chave dos outros apartamentos pra tentar abrir, vai que abre, né? Um cartão de crédito, um, um grampo de cabelo, essas coisas brasileiras. Não é igual
1: nos filmes, deu, não é.
3: Deu certo, não. Não é.
1: não é a mesma coisa que filme. De espião que ele vai, ele entra e já é, dá tudo certo, não certo. dá, não rola.
3: Espero chaveiro, se for tarde, não tem chaveiro também, não. Mas, tem, mas...
1: Mas teve um dia que eu esperei umas, tipo, umas oito horas o chaveiro chegar. Nossa
3: senhora!
1: Eu não sei onde que o chaveiro tava, mas eu esperei pra fora. <risos> Sorte que eu tava com o celular, porque o dia que eu fiquei pra fora do quarto, o eu tava lá dentro. Aí eu bati no vizinho pra avisar a dona. Porque outro dia ainda bem que eu tava com o celular. Tava menos mal. É. Eu
3: morava numa residência
4: estudantil caminim, então, tipo, tinha um liceu embaixo e a gente tava de mulher. Assim. E aí... Questão de comida, a gente ficava desconfiado. Meu, roubaram o Tipo, de tudo que tinha para roubar, roubaram meu pipinho. Tudo bem. E aí, tipo, era um quarto compartilhado, duas pessoas. E o banheiro, a cozinha, tudo era comum E, tipo, o banheiro de lá, gente, assim, era um pouco estranho, sabe? Porque eram quatro cabines. Só que, não sei quem colocou, colocou meio errado. Por quê? Porque, quando eu tava tomando banho, eu não via o lado de fora. Mas o lado de fora, minha o lado de dentro. <risos> <risos> e era pouco assim, né? E o guichinho onde você tinha toalha era do lado oposto. Então, se você abria a porta do lado de cá, o guincho era do lado de cá. Você tinha que abrir tudo, sair do banheiro, buscar a toalha. Só tipo assim, pra eles era normal, todo mundo andava numa boa, só que eu e as meninas que eram. A brasileiras, arquitetura. Tudo. Ah, era assim. Era uma coisa, uma coisa séria E em questão de quarto De porta, assim, eu não tive problema Mas a Clara e a Mari estiveram Elas ficaram trancadas dentro do quarto Primeira vez E eu fui tomar banho, eu era do quarto separado E eu fui tomar banho, beleza E eu cheguei com um monte de ligação No meu telefone, eu não tava entendendo nada E eu liguei pra elas Eu só escutava os gritos Você tava dormindo? O que que tá acontecendo? eu não sei o que, gritando E eu falei, o que foi? A gente tá trancada, eu falei, o quê? É, a gente vai trancar do quarto, vem cá e tirar a gente, eu falei, mano, como que eu vou tirar vocês daí, e ela falou, vem aqui, comecei a socar a porta, nada e nada, eu te chamei as tiazinhas que ficavam lá, e aí foi um custo, foi um caos pra tirar elas de lá, com muito custo, socando a porta mesmo, quase quebrando, a gente conseguiu tirar elas, aí beleza, passou, no outro dia, a Clara tinha um trabalho para apresentar, e era tipo assim, a nota dela era só aquele trabalho, então se ela não apresentasse, ela tirava zero, e ela foi tomar banho e fez, só puxou a porta e a porta tava com problema mesmo. Foi tomar banho e tal. E quando ela voltou, ela tava de toalha no meio do corredor e não conseguia abrir a porta. Não conseguia abrir a porta de jeito nenhum. E ela foi no meu quarto pedir me ajuda e eu falei, mano, o que, que a gente vai fazer? E a gente foi e nada, a porta não abria. Aí a gente ligou pra Mari, a Mari estava chegando, e a Mari tinha a chave, a chave não abria a porta, não abria. A gente foi chamar a tiazinha de novo, né? A gente, a, gente a, tinha uma lá que era uma fofinha, mas ela era bem pequenininha, bem magrinha, e ela começou a pular na porta. Literalmente, na ela começou a dar chute na porta e nada na porta abrir. A gente teve que esperar um chaveiro vir para tentar arrebentar a porta, né? Com fradeiro e tal. E aí, tipo, não dava, a gente conseguiu abrir a porta, a gente entrou e a, a Mari saiu. E ficou eu e a Clara lá, só que aí aconteceu umas coisas que trancaram a gente dentro do quarto. Nossa. Enquanto no chaveiro, eles trancaram a gente lá dentro. E eu e a Clara começamos a arrumar um desespero, tivemos que ligar para outras pessoas para poder ir procurar alguém, que a gente estava trancado lá dentro, não tinha ninguém para abrir. E a gente teve que ficar trancada lá até chegar o chaveiro e tiveram que arrombar a porta com furadeira, quebraram a porta, porque não tinha como sair. Hum.
2: Ah, no meu caso, assim, de casa, que eu tenho para contar, porque eu tinha duas, né, para começar. Eu, eu, tipo, eu, quando eu fui, eu fui mais cedo, então eu consegui vaga na residência, que é na residência da, da faculdade, só que, tipo assim, os meus colegas, os meus amigos não conseguiram, aí todo mundo, eles alugaram um apartamento, então era dois mundos completamente diferentes, lá a residência era quente, no apartamento era frio. Só que pela zoeira, pela bagunça, eu ficava mais apartamento que na residência. O pessoal acha que morava mais apartamento que na residência. Aí foi isso, aí, tipo, essa questão, comentar uma coisa que é até interessante, quando a gente foi, a gente foi, a gente fala, o... o próprio pessoal mesmo, mais velho que já tinha ido, falava que os intercambistas iam ser nossa família, né? E, foi... e é verdade, né, tá? Pelo menos para nós foi assim, por... os próprios intercambistas ali, até de outros países mesmo, então, eu tenho que agradecer muito a eles também por, por ter... A casa, por que era todo Oi?
4: a casa que era deles virou de todo mundo. Acabou
2: que no final até a eu precisei para pra ficar, eu fiquei lá. Colocava <risos> é. um tanto de sua bagunça, é. era demais. É, é,
4: Acerta.
3: Acabou... Pra e mim, acabou de que, eles, que eles viraram família também, porque eu era a única brasileira, eu não falava espanhol, Aí tinham três colombianos que já se conheciam juntos e um boliviano. E, tipo assim, eles, eu era mais novinha de todas, né? Eu, eu tinha 18 anos. Então, é, eles me pegaram para criar, assim, né? para aprender a falar. E eles me chamava para sair e falaram assim, não, não vou sair com vocês hoje, não, porque eu não falo, eu não vou entender, vou ficar quietinha no meu apartamento. Chegou na última semana, eu não sabia mais o que, que era a casa. De tanto que eu tava saindo com eles, não via mais nada, né? Era só eles. E o pessoal do México também da minha sala, mais do quinto período que é onde eu tinha mais aula é... foram muito receptivos muito mesmo, a gente fez até tatuagem junto
4: nossa, o a nível já está bem alto tempo, né?
3: é.
1: não, eu fiz sozinho mesmo ideia, porque com um amigo depois vai que briga
4: não dá é. não
3: mas é eu fui... eu fui com total de zero tatuagem, voltei com quatro já estou com nove
4: então. É. Mas, um, um.
2: mas tá nossos nossos planos ainda fazer sim tatuagem representar todo mundo. Né? Eu
4: cheguei a fazer uma com as meninas lá, mas.
0: Certo, pessoal. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui, ó, em relação na área é Como foi a adaptação? É muito diferente. Como é que foi isso aí? No meio. Com assim... <risos> complicado. É, tipo,
2: o que é o mais assim... principal do Brasil.
3: Eu e o Gui, a gente deu uma sofrida lá, viu?
2: Sofria real. Sofrer também, viu?
3: É, tipo, ah, é, Como nós,
1: eu
3: falei, calma, como gente, eu falei em relação Morre, aos horários tá? da
1: comida... Como eu falei em relação aos horários de comida, o café da manhã era 11 horas e o almoço era 4 da tarde. E, tipo uhum. assim, o, o almoço é... Ou você come arroz puro, ou você come macarrão, ou sopa de macarrão, tipo sopa de letrinha. Uhum. E depois você come uma carne com a tortilla e, tortilha, e, tipo assim, água, tipo de fruta, é tipo um suco ralo. E é tipo isso. Aí eu falava assim, gente, nossa, que vontade de um feijão, arroz. Aí eu pedia, tipo assim, tinha e tal. Uhum. Então isso era... era menos pior, assim, eles fazem um feijão, só que eles não têm o costume. Mas assim, tudo tinha pimenta. Era tipo assim, muito é. raro, o prato que não tinha pimenta e aí você tinha que pedir para tirar e tal. É às vezes o pessoal fazia um pouco de graça, né, colocar uma pimenta escondida ou me forçava a comer. <risos> assim, soltava até fogo no... pela boca, mas comia.
3: <risos> no café da manhã, por esse horário, né, de 11 horas, o meu muitas vezes foi tudo de feijão preto com omelete e eles me davam tipo um sonho para comer junto, depois eu não entendia nada. E uhum. também outra coisa que eu estranhei muito era o café deles, que tinha canela dentro. Então eles falaram assim, ah, você quer café? Eu falei, quero, lógico que eu quero. Aí vem aquele café com canela dentro, junto com o tutu. Eu falei, gente, que isso?
1: Mas, era o, café café dele. Mas o café deles é, tipo, nesse café. Não é, tipo, é. coado. É aqueles cafés prontos. É. A gente
4: vem. A gente um coador e comprar um café que era tipo café brasileiro mesmo para poder fazer então não era aí mas em questão de comida mas, eu não posso falar eu, valeu. eu cozinhava mais do que comia na residência então tipo eu, eu fazia era arroz com qualquer coisa mas feijão eu fui comer depois de seis meses mesmo então no dia que eu tentei fazer o feijão tropeiro pros meninos saiu um tipo de feijão saiu tudo menos o feijão tropeiro qualidade é, mas, tipo, questão de comida, como eu fazia, eu fazia aquilo que dava e o que eu, o que eu queria comer mesmo. Só um dia que, tipo, eu, a gente foi comer na, na residência, foi numa viagem que a gente fez com, com a guarda, com o IPG, e aí só tinha, o almoço era bacalhau abraço. E uma amiga minha não come peixe de jeito nenhum, ela não come. E quando a gente olhou que era bacalhau abraço, um olhou pra cara e falou assim: como que a gente vai contar para ela? Porque a gente tava, tipo assim, há quatro, cinco horas sem comer. Então a gente tava com muita fome. E, e era bacalhau. Aí no final a gente teve que pegar todas as. Porque lá eles dão a sopa, o prato, é, a sobremesa e uma fruta. Então a gente pegou todas as sopas e todas as frutas e deram para ela. E ela foi comendo só a sopa. Só a sopa. estava passando mal de tanta
3: sopa. Tadinha. Mas eu mas, comi você... muito fora, eu não cozinhei tanto, não. Embaixo de onde eu fiquei tinha um tipo um lanche. Aqui em Labari, aqui no Brasil seria um lanche, né? Um lanchão. Aí eu comia hambúrguer lá, ia para o centro comer, é, e era um pouquinho afastado. Então, no caminho entre a rua da faculdade uhum. e o centro, tinha alguns lugares que vendia frango assado, então dava para se virar, assim, de não ter que comer pimenta a todo momento, mas tinha Sim. que caçar.
2: Respondendo a, a pergunta mesmo, tipo, o inter, no intercâmbio todo o que mais pesa assim, que você mais sente falta é a comida. Para mim, ao Sim. mesmo para mim, pesa Sim. muito, pesa muito.
1: A comida é real, porque a gente tá muito acostumado e a gente é. Assim, é bom por um tempo, tipo, você tá viajando e tal, aí você quer experimentar tudo. Mas depois que é tipo rotina, você começa sempre assim, você sente saudade. Não, aí ah, eu, pessoal, eu pedi pizza. Eu fui pedir uma pizza lá, aí tipo assim, geralmente é pizza pepperoni né, calabresa, ou então a, a, aquela que é havaiana, que tem o abacaxi, que eles põem uhum. abacaxi em tudo, tipo no, no hambúrguer, em tudo. Aí eu falei pra moço, eu falei assim, moço, eu quero uma pizza de frango, você põe pra mim tipo molho de tomate, queijo, milho e frango. E tipo, bastante queijo. Ela falou, Não, eu faço. Quando eu fui comer, o frango era tipo branco, tipo sem tempero nenhum. <risos> E, tipo assim, não tinha gosto de nem nada a pizza, tipo, gosto de nada. Eu falei, nossa senhora, vou ter que tacar ketchup pra comer, porque senão não vou dar conta, não.
3: Eu comi muita pizza de micro-ondas que vendia na mesma rua ali, a pizza. De... Nunca tinha visto na minha vida. Aqui eu nunca vi. Uma pizza assim vem num plástico, você só tira a parte de cima e põe no micro-ondas. Aquilo lá foi a salvação, vários finais de semana.
2: 1,29€, eu lembra até
3: hoje.
4: Gente, passou uma para... pergunta ali,
3: perguntando qual que foi a primeira comida que a gente comeu quando a gente voltou.
2: Foi um arroz, um feijão, um bife, um repor com, com tomate. É eu comi
3: estrogonofe. Eu... Ah, e outra coisa, eu fui para o intercâmbio vegetariana, 10 anos sem comer carne. Cheguei lá e não tive opção, voltei carnívora
2: falar assim do falar do macarrão do macarrão do milho, não sei se vocês leram é porque no final do intercâmbio eu só comia isso macarrão emilio todo dia eu comprava isso os meninos gostava então a gente fazia um macarrão assim para duas pessoas e a gente comia tudo teve também da lasanha da lasanha que a gente foi para a itália em roma aí a gente foi num restaurante chamado 433, você comenta para todo mundo no restaurante a gente pagou eu falo, eu falo até eu penso que às vezes compensa a gente pagou 15 euros com a entrada o, o o prato principal que é a massa que você pôde escolher macarrão lasanha esse negócio depois escolher entre águas refrigerante ou um vinho e uma sobremesa lá mas é a casa que escolhia 15 euros vale a pena aí chegou na hora da, da lasanha eu quase chorei na hora da lasanha que foi muito emocionante comer uma lasanha na Itália em Roma <risos> E tava muito gostoso eu estava tipo eu tava quase chorando real aí tinha uma chilena assim do meu lado assim ela falava português também Aí a gente começou a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. Aí teve uma hora lá também que ela, ela pediu uma pizza. Eu lembro até hoje, ela, ela comeu lasanha também, que ela me viu quase chorando. Aí ela pediu, aí ela pediu uma pizza também. Aí ela foi falou, e ofereceu a pizza para nós. Aí ela virou e falou assim: vocês querem pizza e tal? A Esmin assim: não, não, não. Aí eu sempre fui muito cara de pau, que é uma, uma qualidade do intercâmbio. Eu falei: não, eu quero. Aí eu fui pegar a pizza e falou: posso pegar? Eu já passei pão também. <risos> Já vi cuidar desse jeito, eu falei, não, tá tranquilo, vamos dar aqui quando eu
3: não não. Nossa, eu comi muito Burger King lá, porque eu achava muito é em dá, conta. Comi muito Burger King, muito.
1: Mas Burger King lá, o, o de frango, ele, ele, ele tem guacamole, então assim é, é meio é. estranho. Mas quando eu cheguei, tipo, eu cheguei à noite na minha cidade, era tipo 10 horas. Aí a moça intercampo falou assim: não, amanhã vocês vão, tipo, comer uma coisa por dia típica, porque assim é pesado, é gorduroso lá. Eu falei assim. Que brasileira você tá me desafiando? No é, primeiro é, é, é. dia eu comi tudo. Taco, garroloto. Já comi tudo. Tudo que podia ter. Que sabia, tudo. E, tipo, nunca passei mal de nada, ainda bem. Porque
2: eu comi muito, também não?
3: Passei, não passei mal de nada também, não.
2: É, eu, não agora eu ficou... quero fazer uma pergunta para vocês. É, como é que era a questão lá, tipo assim, o dinheiro? Qual é? Peso? O que que é lá? Peso. É, peso. Peso mexicano. É, com, com do Brasil, assim, tipo assim, um real, assim, você recebia... A faculdade dava bolsa para vocês? Como é que era? Sim, sim, lá tem.
3: Quando ah, eu tá aí. fui, é, era tipo assim, era o alojamento incluso. Só que era incluso da seguinte maneira. A faculdade dava um cheque para gente
1: e esse uhum. cheque
3: pagava o, o alojamento.
1: Uhum. Sim. A gente que pagava. Eles davam é. dinheiro e a gente pagava. Isso. Uhum, mas era bom, porque assim o peso ele é, tipo desvalorizado em relação ao real, então tipo, é. sim, sim, sim. era bem bom. Não é tipo euro que você tem que dar a vida Não, pra ter um euro.
3: É, mas... pra gente era mais sim, em conta. É como era suado. Mas... Sim. <risos> pra gente era mais em conta, mas também tinha umas coisas... É... Por exemplo, um pacote de bolacha era 10 pesos. Então, tipo assim pra gente tava de boa, mas pra eles era 10, entendeu? Sim,
1: eu era tipo assim, rico lá, eu falava, coitado. Ah. É.
3: Eu tava assim lá. Tá voltei tá pra cá como?
1: ver <risos> vê mas close, de... e não vê corre. Yaja, corre.
3: É. Tem, tem um outra lugar outra... lá, falando última coisa sobre comida, é, tem um lugar lá no centro que era um self-service à vontade. Era 70 pesos. Eu achei baratíssimo 70 pesos, vou comer à vontade. É tipo Ele achava caríssimo. É, tipo 15 reais pra você comer à vontade. Ah, eu falei, ah, vou me dar muito bem, né? Cheguei lá, não tinha uma comida que eu comia. Ou seja, foi meu 70 pence embora. Não, não. <risos> e eu achando que eu ia arrasar.
2: No, no início do intercâmbio é tudo maravilhoso, né? Ah, tô cheio da grana, é. cara.
3: Uhum.
2: Eu não sei é, você mais. Chega, chegar que Você é milionário. Não, Falou, faz é isso aqui mesmo. É, Pô, eu
3: vou
1: uma te você não pode
3: comprar isso. É, essa é verdade. Mas uma coisa de, em questão de dinheiro que lá dava diferença é que, tipo assim, é, para sacar o dinheiro lá, a gente tinha que pagar, né? Uma taxa. Era 100 pesos quando eu fui. E eles não passavam, tipo, ah, vou comprar, vou pagar meu almoço no cartão de débito. Não tem débito. Ou é no dinheiro ou é cartão. no crédito.
0: Verdade? Então,
3: é, então meu cartão Mas, de crédito verdade, voltou a
2: como.
1: É <risos> Sim. Mas em e relação a é isso de comida. Teve um episódio, tipo assim, aí eu falei, nossa, saudade de comer uma comida japonesa, né, no Brasil, a gente come muito, é muito comum, e lá eles ah. não comem, eles comem mais chinesa, aí eu fui no restaurante e uhum. tal, aí eu fui pedir, tipo assim, pedi um temaki, e eu falei, nossa, vontade de comer um hot, aí veio, tipo, uramaki, que ele é, tipo, você estar tá empanado, né, aí eu falei pro moço, eu falei, moço, mas eu pedi hot, ele falou assim, não, você tem que pedir pra vir empanado, eu falei, moço, Hot é quente. O hot é
3: empanado. Não, não, não.
1: Hot é quente. Como que veio um negócio frio? Aí a falou assim, não, mas se tinha que ter ah, não, não dá. Nunca mais me japa lá.
4: Voltei com vontade. Eu tava em Londres e aí eu tava doida pra comer um samba. Um e tava aí e meu colega, a gente foi lá e pediu. E a gente tava meio brigada com algumas nacionalidades. É, Por incrível que pareça, a gente pediu, tipo, era como se fosse nacionalidade cada sanduíche. Um era turco, outro era italiano, outro era francesa, e a gente pediu exatamente a necessidade que a gente estava obrigado. E aí, beleza, ela pediu a dela, pediu a minha e a gente sentou. E, cara, na foto, o meu sanduíche era lindo, maravilhoso, com várias carnes e não sei o quê. E tava frio, frio, mano, mesmo frio. E aí eu sentei e ela começou a xingar, que o dela tava com um bolso de pizza. E eu olhei e falei, mano, beleza, eu vou comer o meu. Gente, era. Uma fatia. Uma fatia de peito de peru e uma salada no meio do pão. Tipo, não tinha mais nada. Não tinha <risos> carne, não tinha frango, não tinha nada. E tava muito gelado o sanduíche. Tava muito frio. E lá fora ele tava muito frio. Então, tipo assim, eu comi o negócio por dentro tava frio, por fora tava fria, Então, tava congelando. E eu lembro que eu olhei pro dela e falei mano, que é isso aí? Aí ela olhou e falou assim, meu Deus, né? Tem alguma coisa no sanduíche. Aí ela falou assim, não, mano, é frango. Eu falei, cara, frango? na foto, o dela, era tipo assim nossa intuidão, sabe o dela veio enorme, é cheado, e o meu, que era uma foto linda, mas eu ela também não tem
2: não. Nada. Não,
4: eu tava morta de fome, eu tinha acabado de tomar um cano no Starbucks, que eu tinha comprado é. tipo um gelo é. É. Veio, gente, veio gel puro, não tinha nada não tinha nada no, no, no copo só tinha gelo e aí depois de tomar um negócio de gelo, eu comi um sanduíche gelado, então assim Fiquei chateada com, com Eles... logo que eu cheguei. Que eu digo, é pior, que não, não. É, pior que tomar tombinheiro
3: foi em Libra, porque eu tomei muito tombinheiro. <risos> e... logo, logo que eu cheguei, eles me ofereciam, tipo assim, umas coisas que para eles eram comum para eu comer, e que para mim era super diferente, né? Eu falava assim, ah, gente, eu não sei se eu aceito, mas se eu não aceitar, fica feio. então vou aceitar. Nossa, mas era cada coisa esquisita umas balinhas que vinha tipo com uma com uma areia pra você passar assim só que depois daquilo ali é, é morte, né? você desmaia ali mesmo
1: como diz o Mer como dizem eles, eles estão oferecendo se, se gosta de você ou porque te odeia, né?
3: Não, é, exatamente, não sei se era pra me agradar ou pra me mandar embora pro Brasil Sim.
2: Foi Londres você tá falando aqui, Londres foi um lugar assim que tipo que eu vi que tava mais cheio esse McDonald's que eles comem muita besteira, muita besteira. Ah, é tava muito... muito cheio, muito cheio. As
4: é são enormes.
2: Mas é barata, rem... tipo assim, é uma libra, um combo. É. Mas assim, tava muito, muito cheio.
4: E a Clara colocou... Pode falar? Não é era, só lá deu um miojo da aquara, que tipo, a minha amiga levou uma mala cheia de comida. Tipo, muita é, comida. É verdade. Porque ela fez louca. É. E aí, tipo, ela levou farinha. Que ela, gente, ela levou 36 caldos que não. Em Portugal, tem que ela fazer pra vender. Mas, <risos> mas o miojo é caro, o não é caro.
2: Gente, o miojo não é caro.
4: meu miojo é caro. E aí, tipo, Sim. ela não manda no e lá não vem no Fiquei é chateadíssimo gente. Mas aí, mano, ela levou eu nunca conheço uma bala chamada bolete. Gente, ela levou pacotes e pacotes dessa bala. E só que ela não tinha que enfiar, porque no aeroporto eles barraram. Então ela chegou na minha amiga Mariana e começou a jogar os boletes nela. Porque não tinha que passar aí, não tinha como passar, porque ela tava com muita bala. Então ela saiu entorchando esse, esse bolete em todo mundo que ela ia. E ela levou três miojo, tá, Tudo na, da Mônica de, de Galil. Três milhões, ela só podia comer quando ela estivesse muito triste. Só. E aí ela comeu ah, na primeira semana de guarda. Então, tipo assim, sobrou as 2 milhões. E aí ela comeu o segundo miolho no primeiro mês. Então, sobrou um hoje para cinco meses de 3 anos. Então, assim, foi, foi aí. Eu lembro que teve um dia que ela tava muito mal. Aí eu fui lá, no em e comprei um hoje para ela. Só que eu não sei o que tinha naquele mundo. Porque eu comia e ficava assim, ó. Eu do nada. Até hoje eu não era normal,
3: Eu não levei nada, mas eu voltei com uma mala a mais, só de coisa para trazer. Fui com uma e voltei ah, eu... com duas.
2: Tem me livrar muita coisa, viu? Porque eu trouxe dois vinhos aí.
3: <risos>
2: e me lembrar muita coisa, porque pesa muito.
0: O Guilherme gosta bastante de miojo, né? Antes da live começar, ele tava é com um pratão guminoso, de miojo aqui. Eu, né? Da turma da, mora, é né? da rua né? é mesmo. É assim, é. é
4: tomate. <risos> é tomate. É
3: tomate.
0: Com pratão de é miojo é da turma é da rua. Gourmet
3: instantâneo, gourmet orgânico. orgânico.
0: Gourmet. gourmet orgânico pra valer tomate. mais um pouco. De
3: tomate orgânico. Tem que valorizar?
0: Isso, Mas sem agrotóxicos. É agrotóxico.
3: Sem agrotóxicos.
0: Porque agrotóxicos não existem, né? Só existem é, medici medicinas, né? Para as plantinhas. Isso, isso. É. Isso, então, sem, sem
3: isso.
0: É, pessoal, para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para aqueles que querem realizar um intercâmbio na universidade que vocês foram, no país que vocês foram. Então, vocês têm uma palavra de motivação para eles? É, tipo assim, a gente vai porque é muito bom, por conta disso, por conta daquilo. Vocês podem compartilhar isso com a gente? Pode ser sincero? Depende.
2: <risos> eu entendi. Eu entendi.
0: <risos> Tô brincando, não, seja bem, bem sincero, por favor.
2: Eu começo? Não, pode começar aí. Lá. Pode ir, vai. Não, a mensagem que eu, que eu deixo, é, é, acho que é que a gente, é, para a pessoa que quer ir para fora, não procurar muito crescimento profissional e nem acadêmico, procurar crescimento profissional, porque, profissional não, é pessoal, porque é uma coisa que a gente cresce muito, é mais, muito mais o intercâmbio, sim, é para a galera até que não foi tá, e deve estar tá aí, é, o intercâmbio sim é muito mais pessoal do que qualquer outra coisa.
3: É, quando porque. eu estava lá, a minha coordenadora ela pediu que eu fizesse um vídeo, porque eu fui em janeiro, o pessoal novo da FISI só ia chegar em fevereiro no UNES, ela pediu para eu fazer um vídeo que ela ia passar para eles, está até no, aqui no canal do, do UNES, e falando, porque assim, gente, não tem outra experiência que, que seja igual a essa. Então, assim, tendo a oportunidade e tendo o apoio que o ônibus que o oferece pra gente, que a minha coordenadora me ofereceu, não tem como perder a oportunidade.
1: Pode falar, Thaís. É,
4: eu vou falar o que eu falei na minha entrevista, quando eu fiz o processo seletivo, que eu falei que vai. Se der medo, vai com medo mesmo. Vai. Tá? Não importa a idade, eu acho, né? não importa a idade que você vá, você vai uma criança, você vai voltar um adulto, sabe? Você aprende a andar com as próprias pernas, você faz uma família, você vive muito. Eu digo que eu vivi em seis meses mais do que eu vivi na minha vida inteira, sabe? Eu tive experiências, assim, surreais. Eu fiz amigos que eu vou levar pra minha vida inteira, né? Que tá marcado na minha alma e na minha pele. Uhum. E, assim, vai, gente. Porque nada vai superar as experiências que você tem na vida. E, como diz a letra do The Night, The Night White, Viva a vida que você quer se lembrar quando você for mais velho. E eu acho que o intercâmbio é a melhor forma de você viver a sua vida.
3: Tão bom que a gente já tá até está programando outro, né? Eu já estou ah, programando
4: é. outro. Ah. Fim
1: então a mensagem que eu deixo é que tipo assim não pode ter medo, você tem que encarar e tudo é história. Eu fui esse ano, pensei que assim quando eu ia imaginar que ia ter um coronavírus e ter uma pandemia que eu ia ficar preso num país sem poder voltar, sem ter voo. E assim, tem um lado positivo de tudo. A gente tem sempre que ver isso. E foi muito bom. A gente leva amizades pro resto da vida. E eu sinto muita falta. É que estranho muitíssimo o México. E, <risos> e tenho, tipo, muita saudade. E uma coisa que eu falo. Quem quer ir pro México, se prepara. Que ele só conhece Amarelo, Camara Amarelo. Tchê tchê. Olha a explosão é. do Kevinho. Olha a explosão!
4: feira
3: feira vai... vai. Aquela só vem, isso. Tá... Só isso. Nossa, gente, eu ouvia muito lá, Mais ou menos, ele. eles conhecem
1: Camara Amarelo e Kevinho, é o assim, o que mais tem. E tem que estar tá aberto a tudo, porque, claro, a cultura deles é apimentada, Sim. eles têm os costumes deles. Eu fui em casamento lá, gente, é completamente diferente, mas, é assim, muito uhum. legal. Então, você tem que estar tá aberto a tudo. Se você fala assim, nossa, quero ir, então vai, aproveita tudo, se
2: joga e faz tudo, que depois
1: é só história pra contar mesmo.
2: Eu que falo aproveitar. que eu falo que o intercâmbio em si é o é aonde a gente testa todos os nossos princípios, Sim. todas as todas limites, limites. Sim. Principal Palavra muito boa dos assim, nossos limites. A
4: gente
3: Principalmente se o pai amar a gente. Sim. isso foi uma coisa Sim. que eu falei no, no vídeo que a que a Mônica me pediu. É, tem certas situações que você passa lá, que se você estivesse passando aqui, você ia lidar de, de jeito totalmente diferente, por causa do conforto. Está na sua zona de conforto, é totalmente diferente. Tem que se
4: arrificar. Tentar.
0: É. Sim, com certeza. É uma mudança muito grande. E o Guilherme passou pouco tempo, né? Por conta da pandemia, já foi um casamento. Se ele ficasse é. mais tempo, ainda só deixando. Ele era é noivo! Que... <risos> Ele, Ele, era eu ia casar no <risos> Ele era noivo, né? Eu
1: ia casar lá.
0: Ele ia casar. Vocês então.
1: tem ideia, é muito diferente. É muito legal.
3: Eu Sim, não tenho ideia não, eu contar. fui só na missa. A missa é engraçada,
1: gente. Não, eu fui <risos> em
0: nossa. O, Quase o Brian deixou aqui, olha
1: aí. Ainda bem que eu vou... É.
0: Revelações aqui, hein, gente. Brian falando, parabéns, muito legal. Resiliência total. Ahá, abraço. Então realmente, né? A resiliência é a da capacidade de um material a voltar ao seu estado original quando sujeito a deformações. Então sermos resilientes é uma característica muito importante e, e eu acredito também que vai ser uma tendência das soft skills. Né, juntamente com o carisma né, Porque você consegue alguns privilégios Até no restaurante da universidade né, Quando você Não. é uma pessoa Um pouco carismática Então Esse o intercâmbio Ele ajuda bastante Nas soft skills Sim. E assim como vocês mencionaram né, O Matheus falou da soft skill Cara de pau <risos> <soft skill risos> Brasileira sei, né? Ser cara de pau tá? Eu imagino também vai estar Sim o Brian falou aqui que foi um velório em Londres, né? Então Nossa, é os dois pontos eu da fui. vida.
3: Eu fui velório. É, é esquisito também, mas eles sim, eles não só. Mas eles rezam reza, por né? dias.
2: Eles rezam é, é por dias,
3: dias. não vários dias.
2: Rezando. Não, e mas gente, o que eu senti que eles são é uma das principais diferenças é que é desde cedo esse carinho que a gente tem por outra pessoa, desde que a gente nasce. Porque eu estava na, na Suíça uma vez e desde que isso é bem claro, quando a, toda vez que uma criança chora aqui no Brasil, a gente pega no colo, faz de tudo para ela parar. Na Suíça, a gente estava dentro do ônibus, a criança estava berrando, mas berrando mesmo. A mãe não pega no colo, não pega no colo. Então é desde pequeno, assim, esse negócio. É, é deles mesmo, esse cultura
4: é uma coisa que você tem muito intercâmbio né? aprende a conviver com várias culturas a gente teve é. chute, teve os espanhóis, lituânia da Polônia, você, você conhece muita gente de outros lugares, começa a ver como que eles interagem como que eles funcionam assim, é, é legal
2: completamente diferente
1: teve, teve uma coisa que aconteceu que tipo assim, a cultura mexicana é mais apegada aos filhos com os pais e aqui eu sou tipo totalmente livre eu faço o que eu quero, tipo, mãe Tô indo, tchau, até mais, viajei, voltei. E tipo assim, e, e eu tava no intercâmbio, meus pais confiaram 100% em mim. Então, tipo, eu não fazia, eles não sabiam de nada. Eu viajava, eu mandava foto, meu pai falava Ah, que legal, minha mãe, nossa, que bonito, e tipo assim, é. eu esqueci de eu esquecia de avisar o pessoal do intercâmbio o tanto de xingo que eu levava. Quase que eu mandou eu embora, real, por causa disso. É porque eu não tinha costume. Aí eu ficava, gente, nem meus pais não sabem onde eu tô, tipo assim. E o pessoal, nossa, é. Guilherme, como que você faz isso? Aí eles perguntavam, eu conversava com os meus pais, eu falava, gente, uma vez na semana, e olha lá.
0: Tipo
1: assim. Tô aqui aproveitando. E eles achavam muito estranho isso, mas é cultura. Aí depois, aí, tipo assim, depois de levar um xingos, a gente aprende a avisar, né? Quando viajar. É. Quando Exato. aí mais antes levamos uns
0: Sim, é bem legal isso E essa diferença de cultura O Brian falou Sim. assim Achei que fosse um casamento, todos bem vestidos Entrei de curioso e era um velório e, ó, <risos> Tem até uma ópera né, Italiana, se chama O Mio Babino Caro Ela é uma ópera muito bonita Que fala, ó meu papaizinho querido Me dê essa aliança se eu morro Eu não sei se eles sabem muito Sobre casamento ou muito sobre velório é, um, é uma antítese, né? é um paradoxo entre a semelhança de casamento e velório. Fica aí a, a reflexão né? sobre casamento e velório. Enquanto o Guilherme está indo um casamento, né? Outros estão indo em velório Melhor que
1: o velório?
0: No é. dia de los muertos, né? Eu imagino que vocês tenham Verdade. visto algumas coisas bem... Bem legais hum. lá, referente a é isso.
3: Eu, eu, eu não fui fiquei. no começo do ano. É, eu também não fiquei até o dia dos mortos. Também não hum.
0: triste. Eu imagino que seja, que seja uma, uma coisa assim única, né? Então, aqui, minha Baby eu, foi e voltou. Lindo da mamãe.
4: Então,
0: <risos> Coraçõezinhos aí. Pessoal, isso é tudo, muito obrigado pela participação de vocês, foi incrível sim, compartilhar essas experiências muito. sim, ouvir um pouco sobre cada um de vocês é, compartilhar isso, se é realmente algo é, que, assim como vocês falaram, né? a gente acaba criando família, a gente acaba criando conexões e, e tudo hoje em dia, assim como eu mencionei na última live, é vitamina R de relacionamento então, a gente sem relacionamento, sem se relacionar, nós somos aquela pessoa que ganha menos comida no refeitório. Assim. Sejam como Porque... eu,
1: tá? Sejam como eu. Sejam Guilherme.
0: Sim, vitamina E também bem na bem. de relacionamento quer dizer mais comida no seu prato quando se você for na fila da merenda. Tá? Também. Então, <risos> muito agora, Obrigado. Depois
1: de comer o um miojo, agora eu tenho direito de pedir um sanduíche, né? Porque, né, já tô com fome, é, depois cara. de um, um tempo aí, conversando, falando, mais tudo. Agora Sim, mas eu tô fome de novo.
0: Sim, com certeza. Alguns temperos, né, consumidos em alguns países causam reflexos muito grandes na nossa digestão. Eu também comi o um miojo, eu não estou com e fome você... mais. Ah, duvido que você não tá com fome. Não tô. <risos> Não estou fome mais. Gente, hoje
1: miojo... eu... não é ex
0: Bom. É, não <risos> é reflexão Fica aí a reflexão, Me Fica aí a reflexão. não, reflexão. Miojo,
1: miojo não é ex me Miojo não é refeição, é o um lanchinho da tarde. Lanchinho, é.
0: Lanchinho. Bom, é, k poppers não curtiram isso. Tá? Então... <risos> k popers não curtiram isso.
1: Já estão me mandando no WhatsApp porque eu passo fome. Não, isso não é justo, ah, tá. não é
0: assim. Gente. Bom, fica aí mais uma reflexão, né? Tá bom, Duda, estou te respondendo aqui, tá? Pessoal. Isso é tudo, muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, assistirem os nossos outros vídeos também. Tem um depoimento da Johan falando sobre como foi essa experiência aí no México, nosso canal, nossas redes sociais. E o Instagram dos participantes vai estar também nos destaques. Sigam eles aí também para ver mais um pouco do, dessa, dessa mobilidade acadêmica que eles passaram. E.
2: Dúvida,
0: abrir, <risos> ah, estão dispondo a responder as dúvidas de vocês. Aí, um rio de conhecimento. Então, é, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, caso vocês estejam assistindo a gravação. E até mais.
1: Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Prazer conhecer
4: vocês aí. Prazer é verdade, também, prazer,
3: Matheus. É isso. <risos>
0: Muito obrigado por estarem conosco nesse podcast. Se você quer participar ou saber mais, acesse www.internacional.unis.edu.br Nos vemos em nosso próximo
4: episódio.